1: Steven Wilson con King Ghost. Allora, diamo il buongiorno subito, l'abbiamo annunciato più volte questa mattina. È passato a trovarci qui in studio Nicola La Gioia, direttore del Circolo di Torino, eh, scrittore, vincitore lo strega, insomma, che esce con un nuovo eh, libro, Ho detto definirlo, buongiorno intanto Nicola, come no, stai? No, no. Buongiorno,
2: tutto bene. Tutto
1: no. bene. Allora, è, definirlo intanto è complicato perché è una sorta di romanzo reportage, non so come vogliamo chiamarlo, cioè nel senso che è un racconto eh, delle, de, dei fatti come Eh, dicevamo poc'anzi accaduti nel 2016, nei primi giorni di marzo eh, in eh, alcuni giorni di di follia che ha visto due ragazzi all'interno di un appartamento di due eh, al collatino eh, insomma prima drogarsi in una maniera veramente insomma notevole consumando qualcosa come credo 1500 1800 euro di cocaina in tre giorni e poi attirare ed uccidere senza apparentemente nessun motivo eh, un altro giovane, anzi un giovanissimo ragazzo di poco più di vent'anni, Luca eh, Varani, episodio di cui si è parlato tanto e di cui però si conoscono molti aspetti, ma non tutti, anzi, moltissime cose non sono emerse. Tu hai fatto una ricostruzione incredibile e hai un po'. Io dico romanzato, ma in realtà non è eh, la parola più giusta, perché comunque tu hai fatto un lavoro eh, assolutamente impeccabile: nel senso che tutto quello che. non c'è niente di fiction in realtà, probabilmente, no? È tutto, è tutto vero, però è, è raccontato come se fosse eh, un romanzo. Sarebbe stato bello, diciamo, no? Fosse Soltanto è un lavoro di fantasia tuo magari E invece non lo è Senti una delle prime cose che colpisce Io ti dico intanto 470 pagine le ho divorate Il eh, Libro edito per Inaudi Vi consiglio eh, ancora fin quando si potrà fare di comprare il libro eh, Io leggo molto su Kindle Però in questo caso vi vorrei consigliare se possibile di uscire a andare in una libreria fisica E comprarlo fisicamente è possibile in una libreria indipendente Finché restano aperte Finché riesco aperto cercando di supportarle eh, Senti, allora, la prima cosa che colpisce, subito, eh, una storia assurda, eh, non c'è un movente qui, cioè è, una, è un delitto, una delle prime cose, è, affera- è ferato, violento, a tratti eh, ci sono de- degli elementi anche morbosi, ma non c'è un movente, quindi questa è forse una delle prime cose che, che, che colpisce l'attenzione.
0: Esatto, è una delle prime cose che a me colpì moltissimo, il fatto, la violenza intanto, che è una violenza... Atipica per un delitto, diciamo così, urbano. Questo ragazzo di 23 anni. La notizia comincia a diffondersi il 6 marzo del 2016, viene trovato appunto morto in un appartamento del collatino. Dopo essere stato torturato per ore. Sembra una di quelle scene da luogo di guerra in cui il diritto è sospeso, tanto è violento. La seconda elemento, l'hai detto tu: non c'è un movente, non c'è un motivo per cui questo ragazzo si sia stato ammazzato non c'è nessun vantaggio che i due responsabili Marco Prato e Manuel Foffo possano ottenere, addirittura quando appunto Foffo il giorno dopo confessa l'omicidio a suo padre e lo confessa mentre stanno in macchina insieme e stanno andando verso il funerale dello, dello zio ecco a proposito, una scena del genere io non me la sarei mai potuta inventare tanto sì. è inverosimile. no? Soltanto la realtà può prendersi l'uso di essere così inverosimile che c'è un ragazzo che confessa un omicidio ah, sì. mentre sta andando al funerale di suo zio Il papà attonito perché non siamo in una situazione da criminalità ma in una situazione di persone considerate normali fino al giorno prima gli dice ma chi avresti ammazzato e lui con le lacrime agli occhi risponde non lo so cioè questo non sa neanche chi ha torturato e ammazzato quindi non c'è nessun motivo. E poi l'altra cosa veramente eh, che, che colpiva moltissimo di Prato e Fofo, è che loro faticavano a capire loro stessi il perché È come se durante gli interrogatori chiedessero ai loro stessi accusatori, sì noi abbiamo fatto questa cosa qui ma spiegateci voi per cortesia come è stato possibile che l'abbiamo fatto.
1: Certo, eh, a me mh, è sembrato subito evidente leggendo il tuo libro, tra l'altro fa, fa emergere, il tuo libro è un po' una seduta di psicoterapia per certi versi, nel senso che fa emergere anche, di, tu ti metti in prima persona, racconti molto di te, eh, e poi vedremo anche un po' di modelli letterari, se magari hai attinto da qualche parte, però insomma eh, c'è, c'è molto di noi evidentemente in questa storia anche, che deve emergere, perché si fa presto, poi devo dire che i social in questa hanno contribuito molto a fare il processo a puntare sì. il dito, eh, ecco maledetti, ergastro, pena di morte eccetera eccetera, però poi invece leggendo il tuo libro ci si rende conto che dobbiamo maneggiarla questa roba qua, perché io pensavo innanzitutto c'è eh, il tema del male, no? In qualche modo dentro di noi eh, togliamo ogni, ogni elemento religioso, ogni elemento anche moralistico, no? C'è una roba che abbiamo dentro. Io pensavo per esempio alla road rage no? Eh, e quelli che litigano per strada Allora, anche lì, se ci pensi, non c'è un movente, no? Io, l'altro giorno mi è capitata una cosa assurda, la raccontavo in radio eh, per un discorso di passo io, passo tu, eccetera un tizio mi ha superato eh, intimandomi di scendere per confrontarsi sotto la pioggia, peraltro. Io ho pensato cosa spinge una persona ad arrivare a un livello eh, per il quale fermi un automobilista lo costringe a scendere dalla macchina io non mi sono fermato sotto la pioggia battente è chiaro che tu lì stai facendo emergere una roba che hai dentro e che deve trovare sfogo se tu mi dai un cazzotto io casco per terra batto la testa e muoio dov'è il movente anche lì no? è morto per un è chiaro che c'è qualcosa dentro di noi che, che dice molto e anche del, del pericolo che evidentemente noi viviamo tutti i giorni in, in una società nella quale tenere a bada i propri istinti è complicatissimo
0: è complicato io sono rimasto colpito per esempio nel libro poi lo racconto quando a un certo punto un colonnello dei carabinieri mi dice, questo è un chiaro caso di possessione allora uno sì. sembra che evochi il diavolo, il, il diavolo eh. ma il male come possessione, a vederlo in maniera laica è esattamente la cosa che hai, hai detto tu, cioè quando litighiamo per strada o quando ci sono proprio i violenti litigi con un familiare, con la nostra moglie con il nostro marito, con la nostra ragazza, con il nostro amico noi a un certo punto non riusciamo più a dominarci, è come se ci fosse veramente una forza circolare che ci porta a sì. essere sempre più incazzati e sul limite della violenza tanto è vero che poi dobbiamo interrompere quella roba lì uscendo dalla stanza o mettendoci a sì. fare altro oppure questa cosa si vede anche dico una cosa che sembra stupida ma secondo me non lo è con gli animali domestici chiunque ha un gatto per esempio sa che il gatto a un certo punto nella foga del gioco può diventare violento e rimane Adì. in quella specie di movimento circolare fino a quando non lo sposti e fino a quando non lo metti fuori dalla stanza sì. poi riapri la porta ed è di nuovo normale quella roba lì animalesca noi ce l'abbiamo la civiltà dovrebbe essere una continua emancipazione dello stato di natura che però poi ci richiama sempre a sé quando noi pensiamo di essercelo portato uh, lontano. Quindi la violenza come possessione è una cosa che che fa parte di noi e in alcuni casi drammatici, tragici, esplode come nel caso della morte.
1: Tra l'altro tu, non voglio fare, eh, adesso sembra stato dire spoiler di un libro che parla di un evento di cronaca, però c'è tante cose da scoprire, tra l'altro spoiler su delle cose che tu racconti di te, eh, molto anche molto personali, ma ehm, per dire una roba che ha ha risuonato in me nel senso che chiunque secondo me ha 20 anni 18, 17, 25 eh, poi ognuno colloca colloca il suo bariceo in un'età forse diversa eh, ha fatto e si è posto in situazioni potenzialmente molto pericolose molto rischiose che per una serie magari di, di coincidenze fortuite e fortunate non hanno dato luogo a delle tragedie cioè chi è che se, non si è messo in macchina qualche volta sotto effetto di alcol o di droghe e eh, ha rischiato di ficcarsi sotto persone completamente innocenti quindi il tuo libro fa anche molto riflettere senza voler ovviamente togliere nulla alla responsabilità dei certo. due giovani dei due ragazzi eh, Manuel Fof e Marco che hanno commesso l'omicidio però fa riflettere anche molto su quanto ehm, il, il, il rischio sia in ognuno di noi e quanto vicini ci andiamo certe volte e quanto in qualche modo fortunati siamo a scamparne Nicola
0: no, ogni adulto secondo me o quasi ogni adulto sfogliando l'album dei ricordi a un certo punto ritrovandosi davanti ai suoi 20 anni suoi 18 anni i suoi 25 anni sorpreso ridai, ridendo perché la scampata dice ma come avevo fatto quella volta a ficcarmi in quel in quel guaio quella volta che ci siamo messi al volante a 18-19 anni ubriachi uscendo da una festa cosa sarebbe successo se avessimo messo sotto una persona e l'avessimo ammazzata eh già, sì. senza bisogno di entrare nel cono d'ombra così profondo in cui entrano Foffo e Prato all'inizio ecco, altra cosa che a me colpì insomma, in maniera molto forte in questo caso all'inizio quando le cose non erano ancora molto chiare qualche cronista ne parlavamo anche prima evocò il massacro del Circeo sì, sì. No? il fattaccio agli anni 70 intervenne anche Pasolini perché evocarono il massacro del Circeo perché lì c'era una differenza di classi sociali e c'è anche qui esatto. perché Prato fa parte della buona borghesia progressista cattolica romana Foffo figlio di commercianti Varani la vittima è figlio di ambulanti della storta ma le analogie qui iniziano e qui finiscono perché mentre i massacratori del Circeo Ghira, Izzo e compagnia varia erano ben determinati nel compimento e nella pianificazione dell'azione malvagia a questi due invece a Prato e a Foffo se gli avessero detto una settimana prima tu fra una settimana ti troverai in galera dopo aver massacrato un altro essere umano in quel modo lì, avrebbero pensato a un film di fantascienza. E loro stessi, cioè mentre c'è un elemento nicciano quasi no, in, nel massacro del Circeo, <ride> cioè. no, un delirio di onnipotenza, sì. qui c'è proprio invece un delirio di impotenza. Cioè loro... E quando è come se si sentissero soverchiati da una forza superiore cioè non riescono I, i, sì. i, i concetti basici, cioè di libero arbitrio di assunzione di responsabilità di riconoscimento della colpa e a quel punto puoi decidere se costituirti o darti la gamba e quindi altra scelta il loro è, è crollato e questa è la cosa che a me ha colpito molto
1: Senti, intanto qui scrivono com'è il titolo di questo libro Nicola La Gioia presenta La Città dei Vivi e in Audi con noi questa mattina in studio, La Gioia la Truman Capote scrive eh, qualcun altro 38 106 600 in realtà ehm, questo è un tema centrale nel tuo libro e mi sta particolarmente a cuore eh, tu fai una ricostruzione molto minuziosa anche degli ambienti l'hai accennato degli amb- dell'ambiente eh, in qualche modo del, 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 del retroterra della, della situazione nella quale anche dei rapporti complessi che hanno i due imputati eh, ma anche in qualche modo la vittima con eh, i loro amici, i loro familiari e quindi eh, si direbbe il milieu in qualche modo, no? il, il background eh, socio-culturale nel, nel, nel quale eh, sono presenti appunto e, e si muovono i, 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 così, i personaggi eh, c'è evidentemente in ognuno di noi un progetto di autodistruzione nella vita, sempre no? ognuno di noi ce l'ha E quindi mi viene da dire anche, eh, so che non è molto popolare, mi viene da dire anche Luca Varani evidentemente ha messo in campo delle, non che se lo meritasse, non che fosse giusto, però delle azioni potenzialmente autodistruttive in in un certo modo. Questi due ragazzi lo hanno fatto eh, in maniera eh, deflagrante. eh, quanto, credo molto, ma insomma ha contribuito il contesto nel quale si sono mossi i personaggi, penso per esempio eh, emerge molto bene il rapporto fra fra Fofo eh, e suo padre, il rapporto fra Marco Prato e la madre, Eh, insomma gioca un ruolo molto molto importante il contesto credo.
0: Ci sono tutta una serie di elementi che hanno contribuito, che hanno tramato affinché poi succedesse questa tragedia qui, tutti quanti sono importanti, nessuno è sufficiente da solo, cioè eh, Manuel Foffo si sentiva un un po la pecora nera della famiglia riteneva che suo padre avesse preferito suo fratello a lui eh, che fosse stato estromesso dagli affari di famiglia quindi voleva riscattarsi attraverso lavorando ad una app che secondo lui in maniera poi velleitaria l'avrebbe reso ricco e così avrebbe dimostrato a suo padre di valere qualcosa Marco Prato a sua volta era un personaggio poi si è suicidato quindi qui a tragedia si aggiunge tragedia si è ammazzato in carcere eh, era un personaggio sopra le righe camaleontico istrionico però insomma quell'istrionismo era tutto un modo diceva lui per coprire dei buchi affettivi che gli si erano aperti durante l'infanzia e l'adolescenza. Ora, se tutto questo può aver avuto un ruolo, però tutti quanti noi abbiamo avuto problemi con i nostri genitori, eh ci siamo dovuti affrancare, <ride> certo. abbiamo dovuto lottare. Stessa cosa la, la droga, questi si fanno appunto 1200 300 euro di, di cocaina in quattro giorni questo sicuramente la cocaina li ha resi li ha, mh, aggressivi come non sarebbero stati senza al tempo stesso se però se bastasse pippare così tanta cocaina per ammazzare una persona a Roma ci sarebbero 20.000 morti al giorno e così a Milano e così a Torino certo, e così a Napoli visto il consumo quindi c'è sempre qualcosa d'altro e la letteratura Qualcosa d'altro, senza mai spiegarlo in maniera definitiva, cerca di indagarlo. Ecco perché qui, come dire, lo strumento dello cioè Gli strumenti dello scrittore sono un po' diversi da quelli che ne so, dello storico, dello psicologo, del filosofo, dell'antropologo o del, o del criminologo. Diciamo così. Tra
1: l'altro, qui ho un'altra domanda che voglio sì. farti che aggancio a questa che pure mi sta molto a cuore. Prima, però, vorrei ascoltare un po' di musica scelta da te. Nicola, eh, quindi, Con cosa eh, cominciamo?
0: Però io sono un figlio, diciamo così, degli anni 80 del sì. post-punk. Quindi, New Order, Age sì. of Consent. Sì.
1: Bene, ascoltiamola subito, New Order. Torniamo fra pochissimi a chiacchierare con Nicola La Gioia.
3: my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, bright in my northern sky, I've been a long time. It's been a long time that I've blown It's been a long time that I've wondered But through the people I have known Oh, if you would and you could Straighten my new mind's eye you love me for my money? Or would you love me for my head? Or would you love me through the winter? And would you love me till I'm dead? Oh, if you were, don't you go, come blow. Magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you hear. in my northern sky.
1: scelte molto molto apprezzate Nicola te lo dico subito a parte sì. i nostri ascoltatori prima i New Order di Age of Consent poi uh, Nick Drake con uh, la sua Northern Sky uh, un album Belly Band Nick Drake ha fatto tre dischi uno più bello dell'altro questo era Brider Later però insomma anche gli altri due, due album di Nick Drake sono assolutamente uh, da avere quindi grazie anche per averci portato uh, la tua musica oltre Nick Drake
0: perché no sì. era un ragazzo in cui eh, grande talento e grande fragilità coincidevano, questa, quello di cui stiamo parlando non è una storia di talento questa qui della Città dei Vivi ma di grande fragilità però sì solo che Nick Drake era una fragilità santa Qui è una fragilità colpevole nel caso degli assassini.
1: di eh, Stiamo parlando, Nicola, oltre alla musica scelta da lui, ci ha portato il suo, il suo libro La città dei vivi, edito da Inaudi. Eh, Nicola, io beh, mi ero fermato un attimo, su, un, diciamo, fermato un attimo sul tema eh, così, del borderline, in qualche modo, no? del, eh, dell'abisso dentro il quale è un attimo finirci. Per esempio, se tu pensi anche al tema del suicidio, eh, c'è Marco Prado che si suicida in carcere e scrive una Tra L'altro, Marco Prato è anche personaggio... In qualche modo anche, anche affascinante possiamo dire, cioè un personaggio eh, con, con eh, una sua insomma, struttura, Non, non è un, no, uno, una persona sicuramente molto intelligente, lascia una lettera in cui dice il suicidio è una malattia, eh, è la fine della malattia sostanzialmente. Eh, A volte anche il suicidio è questione eh, di di attimi, cioè nel senso quante volte molti di noi sono trovati in situazioni potenzialmente pericolose che avrebbero potuto mettere eh, in pericolo oltre all'incolumità degli altri, anche la nostra. Quindi a volte è tutto quanto eh, giocato su su degli atti. Però ti volevo domandare: eh, io ho letto per esempio il libro eh, Tabula Rasa di Steven Pinker, eh, insomma che è un, un diciamo un neurologo americano importante, lui sostanzialmente dice. Eh, tutte le nostre scelte sono regolate sostanzialmente da DNA, no? quindi c'è una piccolissima parte eh, che è insomma, 15-20% è eh, famiglia educazione, contesto eh, storia personale ma il resto è tutto DNA allora ti volevo domandare, ma non è perché poi ragionavo su questo, non è che poi forse eh, la storia quello che differenzia noi eh, da chi invece poi ce le ha avute queste cadute eh, non è solo la fortuna ma è anche la predisposizione proprio innata
0: allora questo è un argomento super affascinante no? che è tirato in ballo infatti ci sono molti avvocati io, e poi appunto questo, questo viaggio che ho fatto sono stato per quattro anni a fare ricerche a Roma e ho avuto a che fare veramente con la gente più varia veramente sono passato dagli spacciatori ai travestiti, ai carabinieri, ai neurologi ai senatori della Repubblica certo. i neurologi e gli avvocati no, molti avvocati eh, spingono per esempio sulle neuroscienze cioè dicono fra qualche anno col progresso delle neuroscienze noi avremo molte armi in più per scagionare gli imputati di cui ci occupiamo, perché... Eh, le le, le neuroscienze dimostrano questa cosa che tu dicevi, cioè che tutta una serie di di azioni che noi facciamo sono il frutto eh, della chimica, fondamentalmente del del DNA. Contro questa versione però, perché veramente la questione è è assai complessa, uno potrebbe scagliare però la fisica eh, quantistica. (ride) Nell'ultimo libro di Carlo Rovelli, che è Elgoland per esempio, si racconta questa cosa qua, che praticamente come la fisica quantistica demolisca il meccanicismo settecentesco, cioè i quanti, le particelle elementari Di cui poi è fatto anche il nostro cervello Quindi se tu vai ancora più a fondo Arrivi là, le certo. particelle elementari Sono talmente imprevedibili Tant'è vero che tu non puoi determinarne Dove si troveranno Cioè, Li puoi determinare soltanto secondo un concetto di probabilità Che se tu pure avessi Dice Rovelli tutti gli elementi. Cioè tutto, tutta la posizione di tutte le microparticelle che compongono, facciamo finta anche soltanto questa stanza, che sono miliardi di miliardi, tu comunque non potresti comunque prevedere quello che accadrà cioè puoi prevederlo a larga scala ci sono due due treni che si stanno per scontrare i due treni non lo sanno lo sai tu che li guardi dall'alto perché hai un punto di vista che loro non hanno come macrofisica ma come microfisica non puoi predeterminare quello che accadrà quindi comunque il futuro non è scritto ecco questo dice Rovelli e e quindi il libero arbitrio esiste ancora certo poi ci sono tutta una serie di condizioni cioè chi ha fame è più facile che rubi qualcosa in un supermercato rispetto a chi non ce l'ha No, per esempio la condizione sociale, ah, certo. questo è quello. Ah, certo. la, il grande, la grande lezione dell'Ottocento è questa cosa qua. Cioè si diceva: contro cui si scagliava Dickens, eh, i poveri sono più cattivi dei ricchi perché i poveri delinquono di più. Ma i poveri delinquono di più semplicemente perché hanno fame. Ed è più facile che, appunto, ripeto, rubino qualcosa rispetto al, a chi non ha bisogno eh, di farlo. Quindi sicuramente il contesto ambientale, sociale, eh, come siamo fatti di natura, eccetera, eccetera. Ehm, contano, però questo non spiegherebbe perché due fratelli nati nella stessa casa, cresciuti nella stessa
1: casa, poi hanno dei destini completamente diversi tra l'altro qualcuno ci scrive, neuroscienze is the new new Lombroso, direi di no non mi spingerei fino a questo punto però eh, effettivamente è un problema centrale, eh, perché poi dopo esce fuori che, eh, allora, due eh, il carcere a quel punto diventa punitivo perché rieducare uno che eh, agisce eh, in base a a quello che c'è scritto nel suo DNA è chiaro che eh, rischia di diventare impossibile, o quantomeno lì potrebbe esserci scritto tutto indipendentemente poi da da quello che noi come come comunità, come civiltà, come insieme di persone decidono di fare eh, per per loro. Senti, quale personaggio, io dico personaggio perché diventano nel tuo libro dei personaggi evidentemente queste queste persone ti ha più colpito, perché io prima ricordavo Marco Prato che è una persona sicuramente, che è stata una persona sicuramente, ripeto per certi versi affascinante, comunque in questo lato oscuro che ognuno di noi ha e che lui era molto evidente però a me è intrigato molto Manuel Foffo perché di lui si sa molto poco in realtà anche cercandolo su immagini escono fuori poche immagini pochissime dichiarazioni, cioè poche dichiarazioni eh, un profilo anche molto complesso secondo me non so, l'ho trovato eh, intrigante tu a quale personaggio sei rimasto più legato?
0: Beh, Mar- eh, Manuel Foffo per esempio è uno che in maniera esasperata c'è cioè tutta una serie di tratti, di caratteristiche che io posso ritrovare anche in me, cioè nel senso, lui è, come dicevo, frustrato, sente sempre l'alito del fallimento sul collo, cerca sempre di emanciparsi e non ci riesce, cerca sempre di volere chi non è, di diventare chi non riesce, cioè questa cosa qua l'abbiamo provata tutti quanti, un senso di di inadeguatezza rispetto al mondo, ce la farò a fare quello che mi sono prefisso di fare, fallirò in questo mio intento, in lui questa cosa è patologica perché non, non ce la fa mai, e quindi questa, se non fosse un assassino proveresti appunto una una compassione diversa da quella che provi però, e questa è la cosa secondo me eh, l'arma che ha la letteratura, sono tutti quanti esseri umani anche se sono colpevoli. Cioè, eh, questa cosa qui che spesso il giornalista o il politico non riesce a, eh, a contemplare, soprattutto appunto il discorso politico, soprattutto il discorso eh, che facciamo sui social, dove è sempre pollice alto, pollice verso, colpevole, sì. innocente, santo, eh, questa cosa qua in letteratura non esiste. E la cosa, per esempio, che fa onore al papà di Luca Varani, che quando appunto molte volte giustamente eh, aveva partiva per delle invettive, difficilmente lui ha definito. Fof- il prato dei mostri ha detto si sono comportati come dei mostri che è diverso hanno saltato il fosso ma è qua che devono tornare cioè sono comunque esseri umani allora può uno un essere umano provare. un'amica di, di, di prato per esempio al telefono mi ha detto tu non ci potrai mai entrare fino a, fino in fondo perché io di prato ho avuto soltanto di marco ho avuto soltanto un'esperienza diciamo così buona è sempre stato amorevole con me questo lato qui sembrerebbe in conflitto col fatto che lui si è anche macchiato di un delitto orribile ma in realtà le due cose convivono perché noi siamo creature complesse, ambigue, contraddittorie di questo senza nulla togliere, ripeto, alle colpe delle persone ma la letteratura questa cosa qua ne tiene conto
1: tra l'altro è, è prezioso secondo me sì siamo persone contraddittorie che, che possono essere raccontate questa cosa no, mi ha fatto sempre impazzire se tu chiedi un, un parere su di te a ah, 10 persone diverse otterrai probabilmente esatto. 7-8 pareri diversi cioè è difficile che, che noi poss- possiamo risultare per tutti eh, monolitici, no? univoci eh, tu scrivi nel tuo libro eh, bisognerebbe amare la vittima senza bisogno di sapere nulla di lei bisognerebbe sapere molto del carnefice per, per capire che la distanza che ci separa da lui è minore di quanto crediamo. Questo secondo movimento si impara, è frutto di un'educazione il primo è sempre più misterioso. Eh, riallacciandomi sì, un po' certo. a quello che dicevi, cioè, eh, evidentemente insomma, ehm, è, è, è complicato eh, però quando si avvicini a questi temi qua poi capisci quanto, eh, quanto ci siamo dentro anche tutti noi. Credo che sia ehm, nel caso de- specifico insomma, dell- dell'atto che è successo, una combinazione eh, nel caos totale di eventi che ha fatto sì perché se anche soltanto una cosa eh, avesse agito in modo non diverso ci sarebbe, non ci sarebbe se, se
0: quei due non si fossero incontrati se Foff e Prato non si fossero incontrati tutto questo non sarebbe successo per esempio cosa che invece per un delinquente abituale non è per un delinquente normale anche se non incontra diciamo così il suo complice poi il reato lo commette lo stesso qui invece c'è questo c'è questo intreccio la cosa che tu dicevi il passo che tu citavi prima per me è importante noi cerchiamo di relegare sia i carnefici che le vittime al rango di figure diciamo così fantastiche, eccezionali e pur appunto tenendoli su due piani completamente separati perché? Perché non vorremmo mai essere vittime o carnefici di qualcosa quindi li allontaniamo no? cerchiamo di, di, di far finta che siano che appartengono a una razza diversa dalla nostra e invece siamo nella stessa barca, questa è la, come dire, la, la verità sì.
1: qualcuno ci scrive praticamente, Alex, praticamente Manuel Foff è uguale a me solo che io non ho mai ucciso nessuno Diciamo, questa, eh, questa è ancora, ancora, però la differenza
0: è importante: differ- sì. cioè è, imp- è importante in questa frase. In questo messaggio, sì. che eh, devo dire molto ficcante, che è, arriva- che è arrivato: è in- fondamentale sia l'analogia sia la differenza certo. con,
1: con mano, certo, po. certo. <ride> senti, eh, andiamo avanti con un po' di musica ancora. Eh, che ascoltiamo?
0: Senti, io direi di passare un po' alla musica te. Francesco Bianconi è uscito qualche, qualche tempo fa con, un nuovo, ah, con il suo primo album solista. Quindi io direi di ascoltarci qualcosa. All'album.
1: Ascoltiamolo. Si, sì, esce in un momento, insomma un po' particolare in cui non si può suonare dal vivo. Non può presentarlo. Però, insomma, ce l'ascoltiamo volentieri il bene da Forever. Il nuovo album di Francesco Bianconi. Non è tempo
4: di cantare alterare la realtà però anche Schopenhauer scrisse di felicità i paraggi della morte i condoni e le amnisti hanno spinto a disprezzare troppe cose intorno a me e tracano una birretta presa nel bazar indiano mentre penso a quanto inutile sia diventato parlare ancora di umana comunità. Me. E allora andiamo via e non lo dire mai a nessuno che quest'uomo cerca il bene.
1: nessuno che Francesco cerca il bene in qualche modo potrebbe essere anche un po' in tema rispetto a quello Nicola di cui stiamo parlando oggi eh, il bene dall'album Forever lui è Francesco Bianconi scelta da te e voglio farti ascoltare due o tre cose che sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori sì. eh, vediamo un po chi c'è eh, 3899 106 grazie, 600
3: grazie, grazie tante per Nick Grey, se ne avevo veramente okay. bisogno okay. meraviglioso va bene grazie, va grazie, 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 grazie a te grazie. Poi,
1: buongiorno. buongiorno a te io per il istituti, sì. cioè praticamente Manuel Fofo sarebbe mm. l'ex ragazzo di, di mia cugina mm.
0: e la cosa che a me mi ha fatto più paura sì. di tutto quanto è che mia cugina mi ha sempre detto che
1: lui fosse un ragazzo dolcissimo. Almeno con lei, era un ragazzo dolcissimo mm. e tranquillissimo, molto pagato e tutto quanto. Bene, ehm, diciamo che Nicola, in questo torna un sì, po' sì, col discorso no, che facevamo prima, no? eh, nel senso che chiaramente questa testimonianza è chiaramente eh, qualcosa che, che, sì, che, che inquieta perché noi siamo portati a pensare all'omicida come una categoria a parte. No? L'omicida è uno che non è in mezzo a noi, è come il, matto, no. il matto pre-Basaglia, no? sì, è cioè, sì. uno da emarginare perché fa. Tra l'altro, il nostro comune amico Massimiliano scrive no per carità la fisica quantistica no okay. non c'entra niente okay. con la biologia non ha capito il gatto di Schrödinger neppure Rovelli due fratelli non sono la copia l'uno dell'altro il loro DNA è diverso appunto quindi torniamo Va bene, al se, discorso ma
0: se mi erano in queste è quindi ci insegniamo <ride> okay. diciamo.
1: senti anche eh... se
0: pure lui non è un fisico comunque
1: eh, esatto senti da, dal, punto di, dal punto di vista eh, diciamo così letterario eh, no, mi, mi incuriosiva a capire eh, tu ti sei subito appassionato al caso già dai primissimi giorni eh, il libro ha subito preso diciamo questa forma nella tua testa oppure è una roba eh, una informe alla quale hai cominciato a lavorare piano piano e che poi eh, ti ha portato a scrivere questo libro
0: allora questo libro in realtà ha due momenti per me importanti due periodi cioè il primo quello in cui io andavo in giro per Roma in cerca di notizie persone da incontrare documenti e quello è stato forse il periodo più immersivo io ho proprio questa storia la sentivo talmente forte proprio dentro di me che ero come in trance tant'è vero che poi sono riuscito a guadagnarmi la fiducia di tutta una serie di persone che hanno accettato diciamo così di, di parlare con me di, di darmi informazioni di darmi indirizzi di altre persone con cui poi ho parlato quindi questo era come se mi e come se fo- ci stato talmente dentro che ormai era diventata la mia dimensione come stare proprio nel fondo di un, che ne so, di un lago abbastanza freddo poi ho cominciato a scrivere, una volta che ho accumulato migliaia di pagine di documentazione, a quel punto mi sentivo come se fosse, invece a pelo d'acqua una barchetta ancorata a quel fondo. E poi adesso sono stato risputato, diciamo così, eh, fuori e guardo di nuovo tutto questo da osservatore, anche se non è mai come prima, perché questo attraversamento insomma, eh, c'è, c'è stato quindi queste sono state un po' le fasi di scrittura di questo libro, che ovviamente è completamente diverso rispetto a, a quello che avevo fatto prima, certo. perché non è un romanzo di invenzione. No, da
1: questo punto di vista, viene a dare la parola a Alessandro Di Rocchi, volevo chiedere eh, dal punto di vista stilistico eh, ci sono stati, qualcuno citava Gabotti, ci sono stati dei modelli di riferimento, io pensavo non so, a Carrer per esempio, dell'avversario sì. eh, modelli, diciamo, che hai mh, preso come riferimento
0: Allora, guarda, eh, in realtà la letteratura italiana è anche piena di queste cose qui. Se tu prendi, non so, Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, ma anche se questo è un uomo di Primo Levi, o La pelle di Curzio Malaparte, sono tutte appunto letterature che indagano eh, in qualche modo la realtà. C'è un libro bellissimo, eh, passando alla Spagna, di Javier Cercas, che si chiama Anatomia di un istante, però... Cioè, mi soffermo un attimo su questo perché è la grande lezione morale anche della letteratura lui racconta il tentato golpe in Spagna dell'81, entrano i militari sparando praticamente nel Parlamento tutti quanti si ficcano sotto i sedili tranne tre che rimangono a difendere la democrazia che sono l'uscente Presidente del Consiglio un generale dell'esercito e il capo del Partito Comunista spagnolo, quindi tre persone che non hanno nulla a che fare con loro Xercas si concentra sul primo cioè sul primo ministro che è colui contro cui fanno il golpe che è quello che ha smantellato il fran- in spagna quindi un eroe della patria e come è diventato un eroe della patria essendo duro e puro no questo è un personaggio volta gabbana che fa mille intrighi inclina al compromesso eh, volta cioè che, che camaleontico che proprio grazie al camaleontismo al compromesso e a tutta una serie di trucchetti è riuscito a regalare alla spagna la democrazia quindi l'eroe moderno forse non è quello che va dritto contro un muro e si schianta e non ottiene una mazza ma quello insomma è solo la, let- solo la letteratura può dare queste grandi
1: diciamo così lezioni morali che diciamo porta a casa il risultato in qualche modo no che sì, ottiene è, il ma in maniera
0: molto più umana. noi oggi viviamo in un mondo in cui appunto è tutto bianco e tutto quanto nero in cui appunto oh, sei una merda o sei un eroe <ride> e così via e invece la lezione della letteratura è mm. che stiamo tutti quanti non siamo tutti uguali ovviamente però, appunto, siamo creature un po' più complesse di come ci vorrebbe. Qui
1: ci scrive che i tribunali, vero, i tribunali non dovrebbero essere composti da esperti di legge, ma da scienziati capaci di capire la genetica. Beh, insomma, ci sono dei consulenti, evidentemente, no? Quando si... si... Beh, nel caso
0: di Fofo e Prato, sì. eccetera, eccetera, sono stati chiamati un sacco di consulenti eh, per capire se fossero, in grado, se fossero stati in grado di, di intendere e volere e sono stati considerati in grado di intendere e volere. Ovviamente, per la legge, se tu ti riduci ad uno stato di incoscienza e poi ammazzi qualcuno... E in quel caso non sei in grado di intendere di volere perché sei strafatto, sei ugualmente colpevole perché hai deciso di metterti in una condizione che faceva sì che tu perdessi il controllo. Quindi è lì che, eh... mentre se invece c'è per esempio un'intossicazione cronica per cui tu non puoi fare a meno di essere un alcolizzato per esempio, là già le cose cambiano un po'. Quindi la legge tiene conto di tutte queste cose qui. Senti
1: Nicola, siamo con Nicola La Gioia, parliamo della città dei vivi, edito dai naudi, io una cosa, insomma un riferimento lo voglio fare al... In qualche modo il quarto oh, personaggio di questo tuo libro, oltre ai due eh, omicidi, due, due assassini, eh, Manuel Fof, e Marco Prato, la vittima Luca Varani, c'è un altro protagonista che è la città di Roma. Sì. Eh, Roma fa da sfondo... Eh, ma neanche troppo, insomma, eh, eh, è molto presente eh, nel, nel libro con i suoi con, insomma, con, con il suo centro storico, con i suoi monumenti, ma anche con le sue periferie più o meno degradate e, e in qualche modo entra proprio nella storia, cioè tu la, la rendi un protagonista attivo. In qualche modo è come se eh, da un certo punto di vista ci ci contaminasse, ci spingesse un po' più in là questa città.
0: Sì, infatti il libro si chiama La Città dei Vivi e quindi è proprio la città è già addirittura nel titolo. Sì. E Io, ecco, se Roma è una malattia io me la sono presa nel senso che è una città da cui, di cui non posso fare a meno pure nel suo disastro. Cioè Roma è una città incontestabilmente bella e incontestabilmente alla deriva. Il bello e il brutto si mischiano fino a essere indistinguibili. Poi anche una città durante il caso Varani c'era anche il mondo di mezzo l'inchiesta su mafia sì. capitale eccetera eccetera lì c'è un eh, mondo di mezzo per che era diventata leggendaria l'intercettazione di Carminati che diceva c'è il mondo di sopra e il mondo di sotto di mezzo perché c'è qualcuno del mondo di sopra che ha bisogno che qualcuno del mondo di sotto gli faccia qualcosa che lui non può fare ma il mondo di mezzo a Roma esiste da sempre, cioè da sempre in città tutti trovano il modo di incontrarsi con tutti se lo vogliono, ci sono delle classi sociali che sono eh molto già. permeabili, a Parigi o a Londra sarebbe impossibile questa, questo miscuglio continuo, no? il Marcello della dolce vita, esce di notte certo. e non si sa dove va a finire, può andare a finire con una mignotta in una borgata oppure in un palazzo nobiliare con una grandama, e questa cosa qui è il fascino poi è una città infinita, Roma non finisce mai non si capisce, tu superi il raccordo a un certo punto cominciano a esserci i pratoni le, le pecore che pascono tu diceva cioè, che questo sarà l'agro laziale. No, perché poi riprende un altro quartiere, altri palazzi, un centro commerciale, questa cosa qua. Per me è molto... Affa- c'è un senso di libertà poi, che io non trovo in nessun'altra città, ma questo senso di libertà è inebriante, ma è pure tossico, perché potrebbe essere anche libertà eh dai, dai nostri doveri, per esempio. Esatto. E io sono compromesso rispetto a questa <ride> città. Ecco, litigando qualche giorno fa con una, con un mio amico che è, è attivista, che dice sempre, insomma, dice molto prescrittri- prescrittivo, dice sempre cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, ho detto, guarda che però Roma non è soltanto di chi la vuole migliore di così certo vogliamo che sia migliore certo. di così ma queste grandi città sono di tutti in realtà, di tutte le strane specie che la popolano e uno scrittore appunto non dico che ci sguazza ma insomma racconta delle cose vivendo, vivendo appunto certo. eh, ecco.
1: Alessandro Di vuole fare una domanda Ale- mm, Un libro come questo è anche un viaggio immagino per scriverlo No, e allora mi piacerebbe sapere quando hai finito e è stato come dici tu, eh, no, rigettato da questa storia Hai capito qualcosa in più di te e della situazione o o rimani con gli stessi dubbi? Cioè, ha minato alcune tue certezze in merito all'essere umano?
0: No, per esempio ha minato io me ne sono andato da Roma per un anno mentre scrivevo questo libro, sono andato ad abitare in un'altra città, pensando di andarmene un po' come Remo Remotti
1: sì, e a come
0: Remo Remotti sono tornato poi, sì. perché quella cosa lì mi mancava, allora io abito all'esquilino dico questa cosa qua, ecco, che cosa, cosa è cambiata le dico con un'immagine, Alessandro, un po' bizzarra, eh, fino a qualche anno fa io avrei detto, ecco, quando muoio mi sarebbe, eh, mi piacerebbe venire sepolto, che adesso io vengo dalla campagna, dalla Puglia in un cimitero di campagna, eccetera, eccetera. invece adesso dico, se le mie ceneri venissero disperse a Piazza Vittorio con i barboni che ci fanno la pipì <ride> sopra io sono pure contento tra l'altro a Piazza Vittorio ultimissima immagine sì. dove io andavo a fare jogging in maniera del tutto in consulta perché uno non va a fare jogging a Piazza Vittorio beh no, Ma Ma certo, mentre, no sì. cioè per dire che cosa è Roma no? mentre giro per Piazza Vittorio come un esaurito per scaricare un po' di tensione un po' di energia vedo tra indistinguibile fra i barboni di Piazza Vittorio un barbone che sembra che io sembra mi sembra di conoscerlo, e rifaccio uno con un impermeabile bianco, strano, un po' storto, che sta spingendo, e rifaccio un altro giro, insomma, indistinguibile, fra i rottami umani, Piazza Vittorio, tra cui anche io eh, certo. mi ci metto, con la tua
1: follia da, da runner, Abel Ferrara. A Belferra eh. che abita lì, allora, ah, che abita. fantastico. Tu
0: hai anche il santo di Piazza Vittoria, certo, che ti ricorda certo. moltissimo. Come personaggio,
1: altro eh. personaggio pazzesco. A Belferra. Eh, allora, qui scrivono: Grazie, leggerò la città dei vivi. Bene, poi eh, mi ricorda la Roma trasversale di Sacro Gradi Rosi come un anello che lega Tolkien alla mente il tessuto sociale. Ci scrive qualcun altro. Poi ancora, sentiamo vai chi c'è: Il grande
4: Nicola La Gioia a sì. Radio Rock. Sì, che che emozione
1: Grazie, Beh.
0: grande. Ho letto il libro La Ferocia, poi lo ascolto sempre volentieri su Radio 3. No, che ascolti grande, Radio 3? Oh. Tu ti ascolto,
1: vabbè, vabbè. Per Nicola, facciamo una deroga. La concediamo. Nicola, la concediamo. Sì, la Senti, Nicola, un'ultima cosa. Eh, il tuo libro è anche eh, è molto impattante dal punto di vista visivo. Eh, hai pensato che potesse essere, che da, da, dalla, diciamo, dal tuo soggetto, potesse nascere una sceneggiatura per un film, per una serie tv? Guarda,
0: c'è un interessamento di Sky. Questo punto di vista, per farne una serie, però, poi appunto il linguaggio cinematografico è proprio un altro campionato rispetto al, a quello letterario, sono due cose diverse. Tant'è vero che i film più belli. Tratti dai romanzi sono quelli che li tradiscono completamente. Certo. No? Pensa a Kubrick, non ha una sceneggiatura originale, ma stravolge tutto Tra quello poi. che incontra. Sì. Prende doppio sogno di Schnitzler, lo sposta dalla Vienna di inizio secolo a New York c'è. di fine novecento e ne fa una cosa completamente diversa e bellissima. Quindi questo è un po', eh, qui vediamo che cosa succederà. da pubblico.
1: Bene, io intanto consiglio: l'ho, ri- l'ho detto a inizio intervista, inizio chiacchierata e lo consiglio ancora una volta di comprare eh, dove volete anche su Kindle. Ma se vi va, insomma, entrate in una libreria fisica. In questi momenti un po' critici, eh, magari indipendente e comprate una copia, fi- magari potete fare tutte e due, eh, beh, leggerlo per <ride> praticità su Kindle e avere in casa eh, anche per, per, per possedere l'oggetto fisico, la città di vivi di Nicola La Gioia. Edito da Inaudi E noi ringraziamo Nicola grazie, per essere stato grazie. con noi. Grazie. Grazie. grazie e mi permetto di provare a convincerti a tornare presto guarda, qua, a mettere un po' di musica. Di tutto
0: quello che volete, ecco,
1: io ti sì, invito, eh, ti, sì, ti chiamo. Sì. Tra e tra facciamo... altro,
0: Radio Rock è, be- è, be- è, be- è una sede, avete una sede così bella che. Voglio dire che, che Radio Rock è la tua radio preferita, qua. lo vogliamo ecco, dire Nicola. Ma radio Rock, quando io sono arrivato a Roma, per sì. esempio... La scoperta di Radio Rock, che poi è continuata come, come ascolto, ma è stata importante. Cioè, quindi, questa cosa qui, per me, Radio Rock è
1: importante. Dobbiamo dire che forse tu non avresti mai fatto nulla, nulla di... se non avessi incontrato <ride> Radio Rock. Vogliamo eh, dirlo? Non mi
0: sarei neanche sposato. Bravissimo. bravo, bravissimo, bravissimo. Sei un minuto solo di
1: splendido splendente di Donatella Rettore, che siamo in iper ritardissimo. Proprio un minuto però per farla ascoltare in conclusione, Donatella Rettore, perché? Perché Ricorda... questo è
0: anche un, un, un libro in cui le identità sono molto fluide e quindi splendido splendente è perfetto.
1: Benissimo. Grazie Nicola. gioia, a presto, ciao ciao a tutti, a domani. Ciao,